0: Muito bem, gente. Pega aí sua Bíblia. E nós queremos trocar uma ideia, cara. Hoje nós... Hoje não, né? Na verdade, durante esse ano, a gente vai... Várias vezes, né? a gente vai passar por esse texto porque nós estudaremos a Carta de Tiago inteira. Olha só. Se você vier em todos os MECs, ou se você acompanhar, se um dia você faltar e ouvir lá pelo Spotify, você vai ouvir um comentário sobre o livro de Tiago inteiro. Nós vamos começar agora no capítulo 1 e nós vamos terminar só no capítulo 5. Não, hoje, óbvio, né? Mas durante os Macs... É, hoje ia demorar uma, algumas horas. Né? Mas a gente vai fazer uma pequena... Uh, alguns comentários, cara, e você vai... Olha só, alguém que já leu inteiro o livro de, de Tiago? A carta de Tiago? Quem, quem já leu, levanta a mão você não quer ler a carta inteira? então olha só, vocês vão ter a opo ela é pequena, ela tem cinco capítulos em páginas deve dar aí, cinco páginas seis páginas, dependendo do tamanho da letra da sua bíblia mas uh, é um conteúdo muito rico, cara, e nós queremos falar então sobre, olha só as, a carta a carta de Tiago o, sabe qual o Tiago é esse? Tiago, irmão de Jesus. Esse é o Tiagão, irmão de Jesus, que escreveu. Ele que era, foi incrédulo. Tiago foi incrédulo durante o ministério de Jesus. Ele se converteu. Né? Ele se entregou ao seu irmão, né? a Deus, a, a Jesus, após a morte de Jesus. É, foi ali é o momento que ele se converte. Então, abre aí. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler apenas quatro versículos hoje e nós iremos... Uh, conversar um pouco sobre esse assunto, os assuntos que Tiago fala, que Tiago trata nessa carta, e nós queremos conversar. Abre aí, Tiago, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte. Todos acharam? É bem facinho, né? Capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Cara, imagina que louco. Ele está falando do irmão dele. Tipo, eles cresceram junto, cara. Tiago cresceu junto com Jesus, viu Jesus crescendo e tudo mais. Viu Jesus fazendo as coisas, ele duvidava. E quando Jesus morre crucificado e ressuscita ali, ao, não, não sabemos se foi exatamente naquele momento, mas após a morte e a, e a ascensão de Jesus Cristo, é que ele se entrega verdadeiramente a Deus. Então, olha só, ele, ele chama Jesus de né, ele, ó, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Vamos ler de novo? É um texto fácil, dá até para decorar ele, mas vamos ler mais uma vez. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações! Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pode passar, próximo slide. Então, esse é Tiago, Tiago, irmão de Jesus, e ele tinha a intenção, quando ele começa a escrever essas cartas que seriam distribuídas entre as igrejas, imagina naquele tempo, ele escreveu uma carta e passou, essa carta era ela, era, ela era lida uh, por inteira. Né? Então, ela era uma, a forma que ela é escrita, ela, ela simplesmente era lida durante os cultos abriam-se, pegavam-se então os pergaminhos, elas não estavam organizadas como nós temos bonitinhas hoje, então as cartas eram lidas durante o culto. A pessoa responsável da época, que tinha talvez o local escondido, de repente, da época, eles abriam a carta de Tiago e liam para toda a igreja. Ele tinha a intenção de ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Ele escreveu para os cristãos que haviam sofrido perseguições. Ele os encorajou a buscarem sabedoria, fortalecerem a fé e mostrarem essa fé por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com outras pessoas. Então durante todo o livro de Tiago, você vai ver Tiago encorajando para que eles não desistissem da sua vida cristã. Tiago dizendo, ó, perseverem, continuem firmes, cuidado com isso, cuidado com isso, se relacionem uns com os outros e tudo mais. Uh, e esse tema, ele começa, essa carta, falando a respeito de dificuldades e provações. Provações nada mais são do que as dificuldades que nós temos durante a nossa vida. As percas que nós temos, as tristezas, os momentos ruins e difíceis que nós passamos. Mas o sofrimento, as coisas ruins tem muito a ver, acontecem na, na vida de todo cristão. E muitos cristãos têm dificuldades de entender o porquê dos problemas que enfrentam. Você já se perguntou, poxa, por que eu estou passando por isso? Ah, por que, que a minha vida é assim? Provavelmente você já, já se perguntou isso na sua cabeça. Nós temos dificuldades de entender as provações. Né? As pessoas acham injustiça demais da parte de um Deus amoroso, Permitir que seus filhos sejam atordoados, abalados né, e sofram com problemas na sua vida. A gente fala, ah, o que foi que eu fiz? Que culpa que eu tenho? Se Deus é tão amoroso, por que, que eu passo por momentos difíceis? Por que, que coisas complicadas e difíceis? né? Ainda vocês não pagam muitas contas, né? mas né, coisas ruins que acontecem na sua vida geral. Você ganhou um trabalho em cima da hora, você fez ele e aí você tirou zero. E aí o seu cachorro comeu o seu trabalho. Sabe? Uh, então, a gente se pergunta, por que, que coisas ruins acontecem comigo? Por que, que coisas ruins acontecem com a minha família? Nós temos dificuldade. Por que, que meus pais se divorciaram? Por que, que meus pais brigam tanto? Por que, que eu tenho tanta dificuldade nessa área? Então, nós temos dificuldade de entender isso. Isso porque sofrer não é gostoso. Não é legal. Alguém que gosta de sofrer? Alguém gosta? Eu não gosto, cara. Ninguém gosta de sofrer. Por isso que nós temos dificuldade. No entanto, as dificuldades nos trazem alguns benefícios aos quais nós queremos estudar. Dificuldades, ou sejam provações, farão parte da sua vida inteira. Você irá passar por momentos difíceis, você estando com Jesus ou não. Agora, quando nós estamos com Jesus, nós encontramos os propósitos para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. Então, a Bíblia sempre nos mostra que os sofrimentos não possuem um fim em si mesmo. Ou seja, sofrimentos não são à toa. Percas não são à toa. Problemas não vêm à toa. Ou seja, não são à toa ou por acaso. Olha o que diz 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Pode passar o próximo slide. E se você quiser abrir na sua Bíblia, 1 Pedro, é Tiago. Se você for olhar Tiago assim, ó, você vai achar 1 Pedro. É pertinho. Uh, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Se você for olhar Tiago, você vai chegar em, em 1 João, 1 Pedro, Judas e Apocalipse. Pedro ali. 1 Carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, diz o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então as dificuldades nos filtram, ou melhor, nos refinam. As dificuldades nos preparam e nós sofremos para que a nossa fé seja fortalecida e para que nós e os outros saibamos que a nossa fé é verdadeira. É por isso que nós passamos por dificuldades. Por isso as dificuldades servem as dificuldades servem servem para nos testar. Não para que Deus nos conheça, mas para que nós alcancemos a perfeição. Esse é o propósito das dificuldades na nossa vida. Deus já nos conhece. Ele já sabe se nós somos aprovados ou não. Ele já sabe se a nossa fé é, é verdadeira ou não. No entanto, Ele nos testa para que nós alcancemos a perfeição. Para que nós nos conheçamos. Para que a gente possa testemunhar a outras pessoas. E mostrar para as outras pessoas que a nossa fé é verdadeira. E nós nos tornamos melhores durante as provações. E nós queremos continuar falando sobre isso. Por isso, Jesus quer nos ensinar que a felicidade não depende das circunstâncias exteriores ou materiais, mas da ação do Espírito Santo em nós. Jesus quer nos ensinar que felicidade não significa uh, acontecer coisas boas a nossa vida inteira. É por isso que ele fala assim, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Tiago está falando assim, alegrem-se com as dificuldades. Ou seja, no meio das dificuldades, você estar alegre. Deus quer nos ensinar que felicidade não significa paz no momento. Felicidade é estar conectado com Deus, estar em paz com Deus, mesmo nos momentos de lutas. Porque existem pessoas que têm tudo nessa vida. Mas não são felizes. Porque não encontraram o propósito pelo qual viver. Eu conheço pessoas que, cara, tem a roupa do ano, o tênis mais caro, tudo o que quer, o celular mais novo, tudo, tudo o que querem. Mas a vida é penosa, desgraçada, uma tristeza, uma depressão total. Por quê? Porque ela não encontrou o propósito, não encontrou o sentido. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade... É revelada nos momentos de tristeza e nós somos moldados por isso. Por isso, uh, as dificuldades não são sem razão ou sem sentido. Elas têm um propósito que nos beneficia. As dificuldades beneficiam o, ver, o verdadeiro cristão. Olha só, vamos ler a primeira parte do nosso texto uh, que a gente tem como base. Ele diz, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alguém sabe o que é perseverança? Quem pode me explicar, consegue me explicar o que é perseverança? O que é perseverar? Nicolas? o que é perseverar? Perseverar. Tentar continuar tentando, ou seja, perseverar é continuar, perseverança, continuar, insistir, não desistir. E ele diz assim que as provações geram em nós perseverança, produzem em nós perseverança, e a perseverança gera em nós maturidade e integridade. Então, qual a primeira coisa que as dificuldades geram em nós? As provações geram perseverança, perseverança, e constância. Pode passar, olha só. Provação gera perseverança e constância. Dificuldades vão gerar em você perseverança e constância. Olha só, nós, nos, nós só perseveramos quando entendemos o resultado final das nossas dificuldades. Você só consegue perseverar quando você já consegue enxergar o fim de tudo isso. É por isso que um verdadeiro cristão continua, porque ele já sabe o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas é a presença de Deus, sem medo, sem morte, sem dor. É por isso que nós temos a expectativa desse momento. É por isso que nós continuamos, porque um verdadeiro cristão sabe que toda a dor, todo o pecado, todo o medo... Toda a dificuldade um dia irá passar. Por exemplo, ninguém ficaria feliz de enfrentar uma fila gigantesca né, para comprar qualquer coisa. Né? Ninguém gosta de filas. Fica, ah, ficar nessa fila aí o dia inteiro. Mas se você soubesse que se você, o fim daquela fila, quando você chegasse no caixa, você ganharia uma viagem, sei lá, lá para Cancun. Para ficar um mês lá em Cancún, sabe, tudo pago tenho certeza que você estaria muito alegre lá naquela fila, no sol de rachar, sabe um, um frio, zero grau e você tá lá, por quê? Não cara, eu vou ficar aqui, não desisto daqui não, porque eu sei que quando eu chegar lá na frente, eu vou ganhar uma passagem, e eu vou lá para Cancún, ficar um mês com tudo pago poxa, tomar banho naquela água verdinha naquela areia branquinha debaixo, tomando uma água de coco de boa na lagoa depois da noite eu vou, vou lá dançar como que é o, o lalá lá? Eu esqueci o nome do estilo da música? Essa parte fácil. Eu esqueci o nome da dança lá. Mas por quê? Porque você sabe o resultado. Né? E então você fica no calor, você fica no frio, você fica no tempo, o dia inteiro naquela fila, né? E os, o cara, ô, oh, deixa eu entrar na sua frente e falar: não, pô, vai pro teu lugar. Não troco. Não, esse aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui até o fim. Porque você sabe o resultado final. E por que as pessoas desistem da fé cristã? Porque elas não têm certeza do final. Elas não têm certeza daquilo que nos aguarda no fim. Um cristão verdadeiro persevera porque ele sabe aqui as coisas estão difíceis, mas logo ali na frente, quando eu menos esperar, eu estarei na presença do nosso Senhor, por isso nós perseveramos quando entendemos o resultado final das nossas dificuldades quando nós entendemos que o fim de tudo isso é ser mais parecido com Cristo e o fim da nossa vida é passarmos a eternidade em paz, louvando a Deus, nós olhamos para nossas dificuldades e falamos assim, eu vou continuar não vou desistir da minha caminhada cristã, não vou negar a minha fé por esse momento, não vou sair da fila, não vou desistir, não vou vender o meu lugar eu vou continuar aqui até chegar a minha hora. Essa é a moral da caminhada cristã. Quando você sabe o que te aguarda lá na frente, você diz, eu vou permanecer firme. Por isso que a aprovação da nossa fé produz perseverança e constância. Da mesma forma, exercitamos a alegria... No processo de teste, pela convicção que o resultado final e até mesmo o processo, por mais doloroso que seja, são instrumentos de Deus para produzir uma fé perseverante e também nossa aprovação. O processo, nós aprendemos a nos alegrar durante o processo. E temos a paz interior, porque um cristão verdadeiro sabe que tanto em momentos difíceis, quanto em momentos ruins, Deus continua o Senhor de todas as coisas. Tudo continua no controle de Deus. Nada, nem por um milésimo de segundo, sai do controle de Deus. E um cristão verdadeiro diz, Deus está testando a minha fé. Deus está mostrando se eu sou de verdade ou se eu sou de mentira. E, esse, e se eu for de verdade, o final dessa aprovação, fi, no final dessa dificuldade, eu vou estar mais maduro, eu vou estar mais parecido com Ele, porque eu vou saber perder, eu vou saber o que é sofrer, eu vou dar valor, e eu vou ser um pouco mais parecido com Jesus no fim de tudo isso. E nós nos aprendemos a nos alegrar, dizer, vai passar. Daqui a pouco eu estarei melhor. Daqui a pouco eu estarei convicto. Daqui a pouco eu estarei mais perto do meu Senhor. E por que a sua fé precisa ser testada? Por quê? Você entraria num voo que, de, um, de uma novo, um, novo, um novo tipo de avião que nunca foi testado. E quando você fosse assim, entrar no avião, o, o comandante falasse assim, que vendeu a passagem, falar, olha só, esse avião é uma nova tecnologia, ela nunca foi testada. Ela nunca foi testada. Então, assim, a gente não sabe como vai acontecer as coisas lá em cima Mas é novo, é um novo tipo de avião, uma nova espécie A gente não sabe muito bem como ele reage a certas velocidades é, Na chuva, a gente não testou Então, vocês vão querer entrar? Vocês já ia pensar Ih, rapaz, não vou entrar nesse avião não Pô, não foi testado? Como que os cara coloca aqui um negócio que nunca foi testado? Como que eles vendem passagens... Para um avião que não tem certeza se vai decolar, do jeito de, que, se, que vai pousar do jeito certo. Está lá em cima, ele vai descer, como? Caindo? Então é por isso que a nossa fé é testada. Esse avião nunca foi testado né? e não temos certeza se ele está funcionando. Né? Com certeza você pularia fora. Por isso a nossa fé não é um teste para, para que Deus saiba quem somos, mas para que nós saibamos para onde nossa fé está nos conduzindo. A aprovação serve para que eu e você saibamos quem nós somos, saibamos as nossas qualidades e para que os outros saibam também quem nós somos. Para que os outros possam dizer, cara, esse cara é de verdade, esse cara é um cristão convicto, porque olha as coisas que ele passou e ele continua firme. Isso é um exemplo de cristão. O teste serve para isso, para mostrar para os outros segurança. E aí você diz, olha, esse avião já foi testado uh, quase sem combustível. Esse avião já foi testado no meio de um furacão. Esse avião já foi testado no meio de chuva de granizo. Esse avião já foi testado nas piores condições. Esse avião já foi testado sem motor. E ele chega no fim. E aí você diz, nesse avião eu entro. Quem você quer ter perto de você? Aviões testados? Aviões que aguentam firme? E que tipo de avião você quer ser? Que não se garante? Como você vai acompanhar, acompanhar os bons aviões se você não se garante como eles? É por isso que você precisa ser testado, você precisa ser provado e você vai melhorar durante as suas dificuldades. É por isso que muitas vezes as nossas tribulações, as nossas dificuldades não são do diabo, não. É Deus que coloca, vai ficar sem, para ver como é ficar sem, para amadurecer. Não, isso aqui você não vai ter por agora. Ou isso aqui você não vai ter. Isso aqui você não vai ganhar. Isso aqui você não vai ser. Ou isso aqui você vai ter. Isso aqui você vai ganhar para você amadurecer. Para você ser prova, para que todos olhem para você e digam, esse avião é bom. Esse avião resiste. Esse cristão é fiel, é verdadeiro. Por isso, por isso que podemos nos alegar, nos alegrar durante essas provações. Porque uma fé verdadeira é firme durante as dificuldades. As dificuldades produzem perseverança. Só persevera quem é tentado a desistir. Se você não é tentado a desistir, você não perseverou em nada. Você, você continuou no quê? Você não foi tentado. A tentação mostra a sua fidelidade. A dificuldade mostra a sua fidelidade. É por isso que Deus permite. Para que nós saibamos quem nós somos. E para que os outros também saibam quem nós somos. As dificuldades revelam o nosso verdadeiro eu. Mostram-se sua fé é de verdade ou não. E o que é perseverança? Essa perseverança é se continuar, é se segurar em Deus e estar confiante em seu poder e fidelidade. E para fazer isso, é necessário uma fé verdadeira. Perseverança. É no meio das dificuldades você estar firme. É você pensar assim, Deus está no controle. É você, num momento, de, num momento de tristeza, num momento de dor, num momento de bad, você falar assim, Deus está no controle. Deus está vendo a minha dor e Deus está comigo. Deus está vendo as minhas provações. A minha fé está sendo testada. E no fim de tudo isso, eu vou ser um pouco mais parecido com Jesus. Eu vou ser um pouco mais parecida, parecido com Jesus, por isso as dificuldades as provações geram em nós perseverança em segundo lugar, perseverança produz maturidade gente imatura, geralmente é a pessoa que ganhou tudo pessoas que ganham tudo na mão ela sempre tudo que quis, tudo que pediu ela cresce, ela vira imatura e birrenta é, é, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é difícil lidar com pessoas que ganharam tudo porque geralmente ela acha que ela é melhor que você. Geralmente ela acha que ela merece mais do que você. Geralmente ela acha que você precisa fazer tudo para agradar ela. Porque ela ganhou sempre tudo. E você tem que fazer as vontades. É difícil lidar com pessoas assim. É por isso que muitas vezes Deus não quer nos deixar mimados. Deus não quer ter filhos mimados. E por isso ele coloca problemas na nossa vida. Para que nós possamos ser mais maduros e íntegros. Mais perfeitos. Mais parecidos com ele. Por isso perseverança produz maturidade. A dificuldade produz perseverança e esse ato de continuar produz maturidade. Você aprende a lidar com os problemas, você aprende a lidar com as dificuldades e você se torna mais maduro. Lembra quando você tinha 10 anos? Lembra? Quando você tinha, sei lá, 9, 10, 8 anos? Hoje que a tua mente, você pensa que retardado. Você não vê as criancinhas, os que é menor, você fala, olha aí, eu era retardado assim. Vocês esses comentários? Às vezes eu olho assim a gurizada menor, brincando, incomodando. Eu falava lá, 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 que besta. Igual eu quando era pequeno. Porque nós somos imaturos naquela idade. E quando a gente cresce, a gente começa... A... Que engraçado, parabéns, quinta série. <risos> Porque nós amadurecemos, as provações têm as mes o mesmo objetivo em nossa vida. Por isso, o propósito maior de Deus para nós é que sejamos pessoas aperfeiçoadas, de tal forma que possamos atingir a maturidade e a integralidade total, para que não tenhamos falta em nada. Ou seja, Deus está nos preparando para a perfeição. Sabe com, como um metal é, Fica mais resistente? O que, que eles fazem com esse metal? para que ele fique mais... Serviu alguém fazendo uma espada? O um guerreiro fazendo? O que, que ele faz com a espada? Diz aí, Adriel Fogo, o que, que mais? Dudu Paulada Então ele pega aquela espada e ele põe no fogo Ela fica vermelha ah, Pegando fogo Ele põe e ó Toma Paulada na espada. Aí ele vai lá e põe no fogo. Fica vermelha de novo. E ele, ele esfria na paulada a espada, o metal. Aí no fim de tudo ele mete na água. Ou seja, vai de sei lá quantos graus para menos não sei quantos graus. E ele fica nesse processo. Quanto mais ele bate, quanto mais ele põe no fogo, mais forte ela fica. E esse é o propósito das provações. Essa aprovação produz em nós maturidade nos torna mais perfeitos. A maturidade nos torna mais parecidos com Jesus. Agora, a, a, as dificuldades por si só não produzem isso. Porque para pensar, já tem muita gente que desistiu. Poxa, sofreu demais, muita... Ah não, Deus não existe, eu vou sair da igreja. Ah não, está muito complicado para mim, eu vou desistir dessa caminhada. Não, eu não acredito mais em Deus, porque as dificuldades fizeram isso. Mas as dificuldades não, não fizeram isso, as dificuldades só mostraram quem elas eram de fato. Quem é um cristão verdadeiro vai ser aperfeiçoado nesse processo. Por quê? Porque um cristão verdadeiro não anda sozinho. Ele é embasado com a palavra de Deus. É por isso que eu encho tanto o saco de vocês. Leiam a Bíblia. Porque no momento da dificuldade, a única coisa que vai restar é a fé no quê? Em você mesmo? Não. Na palavra de Deus. Você não consegue se salvar assim mesmo. É que não, eu li na Bíblia. E a Bíblia diz Deus diz. Deus, a gente costuma dizer que Deus é fiel. Mas Deus não é fiel a nós. É verdade que Ele é fiel, mas Ele não é fiel a nós. Ele é fiel aquilo que Ele disse. Ele é fiel aquilo que Ele disse na palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel aos mandamentos dEle. Então a gente está tocando terror no mundo e coloca lá no, 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 no nosso carro, lá, né? Deus é fiel. A pergunta Deus é fiel ao quê? A você? Não. Deus é fiel à sua palavra. Ele disse? Ah, não, se ele disse, então ele vai cumprir. Ele disse que te salvou pela graça? Ah, não, ele disse que se você tem uma fé madura, você vai perseverar? Ah, então? Então ele disse. Então ele é fiel. É por isso que é a importância de você conhecer a Bíblia. Deus não é fiel a mim. Ele nunca disse que ele era fiel a mim. Ele disse que era fiel à palavra dele. Então, eu olho para a palavra. O que, que a palavra diz? A palavra diz que eu vou passar por dificuldades. Ah, então eu vou. Mas ela também diz que essas dificuldades vão gerar perseverança, que vão gerar maturidade. Aí Deus é fiel. Deus é fiel para nos segurar de acordo com a sua palavra. Então, os sofrimentos em si não nos ajudam. Porque tem muita gente que sofreu muito na vida e continua longe de Deus, continua numa vida de droga. Mas quando esse sofrimento é conectado com a palavra de Deus, aí sim... Aí nós nos, nós nos tornamos mais perfeitos, mais parecidos com Ele, porque o propósito de Deus na sua vida é te tornar mais parecido com Jesus. Deus quer fazer você igual a Jesus. Esse é o propósito dEle. Esse é o propósito de Deus. Quer saber qual é o propósito de Deus na sua vida? É te transformar, é te deixar igual a Jesus. Esse é... Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que você faz durante uma dificuldade? Né? Se você está pa passando por um inferno, o que você faz? Você para no meio do inferno? Não. Se você está passando pelo deserto, se você está passando no meio de um inferno, continue. Porque se você parar, você vai ficar ali o resto da sua vida. Então, continue andando. Continue andando. Um dia vai passar e eu vou, eu vou chegar no fim quando eu sair desse inferno desse deserto, eu vou estar mais maduro mais, eu vou conhecer mais a Deus lembrem de Jó? Jó passa por 40 capítulos sofrendo no último capítulo ele diz assim Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem será que Jó sofreu? perdeu só tudo que ele tinha, todos os filhos dele e ele continua firme no fim de tudo, ele entendeu. No fim de tudo, ele conseguiu ver a presença de Deus em tudo o que aconteceu com ele. Por isso, você continua. Esse ato de continuar firme formará em você maturidade e perfeição, meditando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, guardando no seu coração, sabendo qual, o que Deus diz e o que Deus nos ensina. Mas é importante lembrar que as dificuldades por si só não nos amadurecem. Tem muita gente que continua quebrando a cara e não aprende. Você já disse isso para alguém, mano, tu não aprende. Tu já se ferrou tantas vezes e tu continua batendo. Ou seja, as dificuldades em, por si só não nos amadurecem, porque muitas pessoas desistem da fé durante essas provações. Por isso nós precisamos caminhar e nos alimentar da palavra de Deus. É assim que nós continuamos. Você vai aplicando a palavra de Deus, a Bíblia, à sua vida. Porque enquanto você passa por aquele momento de dificuldade, Deus está te ensinando através da Bíblia como você deve viver, como você deve continuar, que você deve perdoar, que você deve amar, que você deve ser corrigido, que você não pode andar sozinho, que você precisa andar com outros irmãos. Nós aprendemos. Mas as provações por si só não nos ensinam. Ela é parte, mas ela se torna completa quando ela é linkada com a palavra de Deus. E por último lugar, perseverança produz integridade. Sabe o que é integridade? A gente ouve muito essa palavra, sabe o que é integridade? O que é um alimento integral? Nicholas, o que é um alimento integral? Arroz integral. Explica aí. Trigo integral. Qual é a diferença de trigo integral... e ele não passa pelo quê? processo de refinamento né? ou seja, o integral ele é completo o trigo integral é o trigo inteiro o trigo está íntegro ou seja, íntegro é continuar íntegro sem perder partes sem perder partes por isso integridade significa ter uma ação completa de Deus na sua vida por isso perseverança produz integridade maturidade. A vida cristã será repleta de dificuldades e de testes. Por isso, desde agora, até o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, você passará por dificuldades. Não todos os dias, mas haverá momentos de dificuldade na sua vida, né? Vocês vão amadurecer e vocês vão ver que as coisas, algumas coisas vão se tornando mais difíceis, mais complicadas. Agora, e sempre terá, né? porque nós sempre temos coisas a aprender. Por isso, a nossa vida será repleta de dificuldades e de testes. E esses testes não são para nos destruir, nem para destruir a nossa fé, mas para que possamos vencê-los. Quando o ferreiro bate naquela espada, ele não quer quebrar a espada. Ele quer deixar ela mais forte, porque se ele não bater naquela espada, se ele não colocar ela no fogo, se ele não bater nela, no meio da luta, no meio da batalha, o guerreiro vai dar uma espadada assim, ó, pá, ficou só com o cabo na mão. E aí, toma, já um maluco chega, psh, corta a jugular, morreu no meio da guerra. Por isso, se você não for provado, se você não for testado, no meio das próximas dificuldades, a sua espada vai quebrar você vai ser quebrado. Por isso, quando Deus nos bate né, nessa espada, Ele não bate para nos quebrar. Ele bate para nos deixar mais maduros, mais fortes, mais íntegros. Mas quando o inimigo nos bate, aí Ele bate para matar. Aí Ele bate para nos destruir. Mas a correção que vem de Deus, as provações que vêm de Deus nos tornam mais fortes. Se nós caminharmos de acordo com a sua palavra. Não são para roubar nossa energia, mas para revigorar a nossa fé e força naquele que nos chamou e nos equipou para vencer as lutas. Eles não são para nos desanimar, mas para nos motivar a prosseguir. Não são para nos paralisar, mas para nos motivar a continuar no caminho do Senhor. Porque o alvo do Senhor é o nosso amadurecimento e a nossa integridade sem lhes faltar coisa alguma termina o nosso texto eles vão passar por tudo isso para que no fim não lhes falte coisa alguma o que, que isso significa? significa ter um caráter que agrada a Deus um caráter que agrada a Deus e fica em pé a despeito de todas as forças que surgem para nos abalar a integridade é o resultado final da aprovação é isso que a aprovação produz a menos que sua fé seja falsa ou fraca. No fim das dificuldades, você estará mais íntegro, mais parecido com Jesus. E como conclusão, pode passar. Podemos ignorar essas oportunidades de crescimento e reagir com revolta, reclamação, medo, raiva ou o famoso mimimi. Você pode olhar para sua dificuldade e começar a Ah, só acontece comigo. Ah, Deus não gosta de mim. Ah, você pode fazer isso, você é livre para fazer isso. Ah, olha só, amanheceu chovendo de novo. Ah, não sei o quê. Ah, de novo. Você pode, você pode ficar de mimimi. Mas você vai estar perdendo a oportunidade de ser mais maduro e mais íntegro. Então, ou podemos ficar com o mimimi, ou podemos olhar confiantes para o Senhor Jesus. Alegres e certos que ele tem, nos julga, está, ele tem nos julgado dignos de provação. Ele está testando a nossa fé, para que pelo teste possamos aprender a perseverar. E perseverando, possamos nos tornar mais maduros, íntegros, sem qualquer falta em nossas vidas. Uma ação completa. Uma ação completa e maduro e como é legal andar com alguém que é maduro, como é legal andar com alguém que é íntegro, como é bom confiar numa pessoa assim, que você pode olhar e falar, cara, eu confio nele porque ele é uma pessoa íntegra, eu confio nele porque ele é mais parecido com Jesus. É bom andar com ele porque ele é maduro para resolver os seus problemas. Ele fala as verdades dentro do, do bom senso. Ele não me humilha, mas ele também não passa a mão na minha cabeça, ele é maduro. É bom andar com pessoas assim. E é bom ser assim também. Por isso que você, ao passar pelas próximas dificuldades, possa se lembrar. Deus está no controle. E se lembrar de alegrar, se alegrar nos momentos de tribulação. Porque é muito fácil quando você está bem e está feliz. Agora, uma verdadeira fé se alegra também nos momentos de dificuldade. E aí a gente pode obedecer a Tiago quando ele diz assim... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Não é só alegria assim, é grande alegria. Por vocês passarem por diversas provações. Para para pensar. Tiago está escrevendo para um povo que estava morrendo. Essas provações aqui eram problemas, provações de morte. Se o governo romano pegasse eles, era faca no pescoço. E eles considerem por grande, grande motivo de alegria o fato de vocês passarem por, grande, por esses momentos de tribulação. Porque essa tribulação vai produzir perseverança. E a perseverança vai produzir em vocês integridade e maturidade. No fim de tudo isso, se vocês morrerem, vocês vão estar no lucro. No fim de tudo isso, vocês vão estar mais parecidos com Jesus. E essa perseverança vai ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Por isso... Deixa um pouco o mimimi de lado e se agarre à palavra de Deus. Seja grato. Aprenda a se alegrar. Finge que você está naquela fila e diz, vai passar. Vai passar. Daqui a pouco eu vou estar mais maduro. Daqui a pouco eu vou estar mais parecido com o Agora está complicado aqui nesse solzão, mas você não está na mente no solzão, você está com a mente no resultado, na passagem. Você está com a mente em Jesus. Você está com a mente no resultado final. Você está com a mente na vida eterna. É assim que nós devemos continuar e enfrentar as nossas dificuldades. Eu quero orar com vocês e encerrar esse momento, e depois nós temos chocolate quente. Vamos orar?